0: Подкаст «Модная политика», где мы рассказываем и обсуждаем влияние мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. На первый взгляд кажется, что между модой и политикой нет никакой связи, но это заблуждение. Сегодня, как и всегда, это заблуждение будет развеивать с нами Лебедева Ольга Спартаковна, член Союза художников России, чудесный преподаватель истории костюма, имиджмейкер и всесторонне развитый человек энциклопедических знаний. Мы сегодня говорим о 17 веке, мы говорим сегодня о Франции, мы говорим сегодня о появлении роскоши во Франции. Ольга Спартаковна, передаю вам слово.
1: Добрый день. Ну Для начала, наверное, нужно вспомнить очень коротко историю Франции 17 века. Она, конечно, впрямую вытекает из 16 и из ужасного события в XVI веке, а именно в Варфоломеевской ночи, которая была вдохновлена Екатериной Медичи, Королевой на топору Франции. И в это время приглашенный с юга Франции, будущий король Генрих IV, протестант, потому что юг Франции весь был протестантским. Он приехал жениться на известной вам по многим фильмам, на королеве Марго. Тогда она была не королевой, естественно, а принцессой. И он приехал на ней жениться. Практически он попал в плен. Ему пришлось за несколько дней три или четыре раза менять веру. На что он сказал, что Париж стоит обиднее. К сожалению, этого весьма интересного человека и весьма интересного персонажа закололи в начале XVII века. У него был, соответственно, сын, который был Людовиком XIII, и в конечном итоге родился Людовик XIV. Людовик XIV – У него было достаточно ну, для короля как тяжелое детство, потому что воевала фронта, воевала не против короля, а против кардинала Мазарине, который сменил кардинала Ришелье. Король, о ужас, несколько, будущий король, несколько дней провел на соломе, и все сторонники короля стали носить солому на шляпах и везде. Но вот это ситуация очень отразилась на всем, скажем так, психотипе Людовика XIV. И поэтому, когда он пришел к власти, а он пришел к власти достаточно юным, причем, надо сказать, что Мазарини, наблюдая то, как ему нравятся женщины, и он извините за прямоту, подкладывал своих племянниц в объятия Людовика XIV, потому что надеялся на то, что он как можно меньше будет заниматься политикой и вообще государством. Но Людовик XIV очень быстро справился со всеми этими трудностями и, надо сказать, железной рукой правил все то время, что он жил. Это был удивительный двор. И надо сказать, что можно о нем сказать невероятно приятные вещи, а можно сказать ужасающие, потому что 17 век, как и 18, но 18 особенно, но и 17 тоже был не самый аккуратный век на свете, а как вы знаете, Людовик 14, который называет себя королем Солнца. Почему? Потому что он в балете изображал Солнце. И так и получилось, что он стал королем солнца. И когда-то он сказал, что государство — это я. И он был совершенно прав, потому что он так себя вел, что так оно и было. Но я должна сказать, что когда-то есть подозрение, что он начал лысеть. И именно потому, что он начал лысеть, он ввел парики. И эти парики, я бы сказала, что если бы он не лысел, то надо было бы его обрить для того, чтобы он придумал парик. Потому что этот парик так слился с роскошной одеждой этого времени, что трудно себе представить, что было бы, если бы этих париков роскошных, удивительных, с так называемым высоким тупеем. То есть если пробор есть, и высоко поднятые волосы. И это было замечательно. А поскольку все хотели быть молодыми подсознательно условились, что парики будут белыми, в конце концов, и все будут, как бы все будут седыми, и потому все будут молодыми. Ну, надо сказать, что в эти времена количество муки, которую сыпали на голову, было таково, и также употребляли как пудру, было таково, что говорят, что муки даже не хватало. Людовик XIV был очень сложным человеком, сложным правителем. Но у него были такие удивительные, хотя, может быть, это и не удивительно, он очень не любил все проявления физиологические человека. И почему? вероятно, я представляю себе, что его придворным было жить очень сложно. Но, тем не менее, этикет был таков, это он ввел этот этикет. Представьте себе, 19 мужчин, которых в те времена считали мужчинами вполне успешными, они были заняты тем, что, выстроившись в цепь, причем у каждого было свое место, которое нельзя было менять с другим. Никогда. 19 мужчин передавали только рубашку королю солнца. Это был такой музыкальный Клип, мы бы сейчас сказали, этюд, удивительный да, танец, когда один нес ее так, другой так и так, она достигала Людовика 14. Трудно себе представить, что этот же человек принимал вообще весьма жесткие какие-то решения и прочее, и прочее. И отодвинул границы Франции э, достаточно далеко. Так что замечательный город Кракасон перестал быть пограничным. А я вам очень советую туда съездить, когда будет возможность. Вы знаете, когда э, говорят о роскоши Франции, то э, рядовой потребитель думает, что так было всегда. Но так было далеко не всегда. Людовик XIV понимал, что его придворный, и его двор обожает роскошь. Но эту роскошь всегда ввозили. Ввозили, фарфор ввезли из Китая, Голландия поставляла великолепные, ну тогда Нидерланды, великолепное сукно, зеркала изготавливались в Венеции, кружева делались тоже в Венеции. Причем это не просто было огромное количество денег, которое тратила Франция. Но дело все в том, что все эти производства держались в огромной тайне. И разглашение ее в Венеции, в частности, каралось вплоть до смертной казни. Но министр, ну, назовем его министром экономики, Кольбер, великий французский деятель, он решил, что так дальше продолжаться не может. Что не может Франция такие колоссальные деньги терпеть, когда эти колоссальные деньги убывают из Франции для того, чтобы сделать роскошными чужие дворы. И тогда в Венецию, прежде всего, были посланы достаточное большое количество шпионов, в том числе... Посол Франции в Венеции, ему было дано приказание или просьба, уж я не знаю, как они друг с другом обошлись, выяснить все про то, как делались зеркала. И он справился с этим достаточно блестяще. И в конце концов французы вывезли пообещав великолепные, огромные, потрясающие льготы и условия, вплоть до того, что человек становился абсолютно свободным и достойным гражданином без налогов и массу других преференций. И были, скажем честным языком, соворованы несколько человек, которые обязались сделать во Франции зеркала. Причем сначала они во Франции скрывали то, как они это делали. Но одного, конечно, венецианские шпионы отравили, что стало грустным, но тем не менее. Потом выяснилось, что они пытаются скрыть свои технологии, то есть мы вам будем делать, но технологии не передадим. Но в конце концов эти технологии были переданы, и французы очень много работали для того, чтобы из маленьких зеркал можно было сделать огромные зеркала. Это уже было достижение Франции. В Версале придумали просто делать из зеркал картины в окантовке и таким образом делать огромные пространства зеркал. Поскольку XVII век и XVIII были такими веками отчасти игрунами, и зеркала в этом помогали, они меняли объемы, люди любили в них смотреться и прочее, и прочее, то это была невероятно важная роскошь или предмет роскоши, который шел потом уже на экспорт. Таким же образом были практически сворованы кружевницы 10 человек и перевезены из Италии с острова Бурана, где была развита всегда кружевная индустрия, они были перевезены во Францию, и Франция начала делать кружева, в том числе знаменитые алансонские кружева. Таким образом, через практически век от изготовления роскоши Франция пришла к экспорту роскоши. С Нидерландами, с Голландией была другая история. И надо вам сказать, что Людовик XIV в конце концов организовал войну с Голландией, потому что голландцы поставляли сукно из Англии, великолепное сукно, и держали весь фарфор китайский в своих руках, то есть торговали фарфором. Если с сукном были организованы потрясающие бригады. Франция пошла на то, что в тот момент, надо сказать, нам это очень странно, у каждого был свой метр. Метр назывался локоть. Локоть был в Марселе один, в Париже другой, ну и так далее, и так далее. И Франция вынуждена была принять единую систему мер и поставить под строжайший контроль выпуск тканей. Для этого были специальные надсмотрщики которых иногда били, и, наверное, справедливо, потому что я не представляю себе, человек открывает частную мануфактуру, над ним стоит надсмотрщик. И если, не дай Господь, вы вместо 1200 нитей сделали 1100, то вся ваша продукция поджигается, сжигается. И это, конечно, было очень больно и обидно, но, тем не менее, Франция добилась такого уровня суконного производства, что э, могла претендовать не только на пользование у себя, то есть деньги уже вкладывались во Францию, в эту роскошь, но и на экспорт. И таким образом Франция, единственное, что, конечно, было чрезвычайно сложно, хотя французский католик, монах, случайно узнал, каким образом делается фарфор в Китае, но надо сказать, что Китай для организации печей, в которых можно было делать такой невероятный фарфор, Китай шел к этому две с половиной тысячи лет. Но французы в конечном итоге нашли каолин и сделали сербский фарфор, который ничуть не уступал германскому фарфору, немецкому. И в конце концов по несколько, может быть, иным качеством не уступал китайскому. Таким образом, именно во времена Людовика XIV Франция стала не только делать предметы роскоши, но и продавать их. И в конечном итоге это получило такую известность, что все мы убеждены, что роскошь всегда поставлялась из Франции. Но это было только в XVII веке. И да здравствует министр Кульбер. Я должна сказать, что очень многое, что тогда было произведено во Франции, ушло, скажем так, если не в народ, конечно, не в народ, но ушло в мировое использование и более того. Даже сегодня очень многое из того, что мы носим, было придумано тогда. В частности, Именно во Франции, именно в XVII веке Людовик XIV вводит такую одежду, которая называется «Жюстокор» по привилегиям. Эта одежда нам, скажем так, может быть знакома, потому что именно из жюстакора в конце концов, в XVIII веке вылупился, если можно так сказать, камзол, а из камзола сюртук. А сюртук нам очень знаком. Причем, более того, сейчас сюртук входит в большое использование, если не сказать в моду постоянную, а не меняющуюся, потому что он блестяще организовывает фигуру и блестяще скрадывает недостатки. И у мужчин, у которых часто бывают животы и иногда укороченные ноги, э, и все это ему мужчину не красит, и когда он надевает суртук, то он становится более подтянутым, тем более в суртуке. В хорошем сортуке выдерживается еще и вертикальная линия обязательно. Ну и женщины просто, они иногда не знают, что они носят сортуки, но в конце концов именно их они носят. И все это началось именно жестокора невероятно украшенного, скажем так, платья или одежды, под которой всегда носили жилет под названием веста и как вы знаете если вы идете по зарубежным магазинам то любой пиджак называется вест таким образом веста которую надевали под жестокур, породила вот э, понятие и пиджака и жилета и это абсолютно используется сегодня очень интересным был ли так называемый бутин Бутин иногда э, использовали на войне, хотя, надо сказать, что Людовик XIV терпеть не мог военную форму, потому что он очень много пережил в детстве, во время восстания Фронды, и э, с тех пор он не любил военную форму, хотя был автором практически первой организованной массовой военной формы. Вот так скажем, или я, наверное, не так выразилась, он впервые одел армию в... Форму так считается. Хотя, конечно, я считаю, что вообще-то первыми в форме выступили стрельцы. Ну а до этого еще древние египтяне. Но официально считается, что он был первым, кто отдел свою армию в эту форму. Но при этом он не любил, и поэтому он очень любил обувь с огромным количеством помпонов или каких-то бантиков. И его обувь, уже без таких помпонов и без бантиков, до сих пор используется как роскошные, весьма дорогие тапки. И, конечно же, он ввел жабо. Ну, вообще-то говоря, тут можно спорить, кто чего ввел, если честно, то. Великолепный, фантастически красивый галстук 17 века, который носили и мужчины, и женщины, и который назывался «Кроват». Вообще-то говоря, это ввели венгры. Вернее, это было взято у венгров, но получило огромное распространение, и 17 век вы всегда можете узнать по этому галстуку или шарфу, как угодно назвать, всегда однозначно. И вот из этого галстука в конечном итоге не только, я считаю, что и сегодня можно использовать что-то подобное этому шарфу, но еще и жабо, которое мы тоже весьма активно используем сегодня.
0: То есть с 17 века в нашу жизнь плотно и навсегда вошли зеркала... И это стало атрибутом не только роскоши, но и хитростью всех дизайнеров интерьеров расширять и увеличивать да, пространство. безусловно.
1: Я просто как-то всегда сосредотачиваюсь на одежде, забывая поговорить о том, что вошло в моду естественно. И представляете себе, что не было бы сказки Пушкина с зеркалами кто на свете всех милее, всех белее, всех румяней и белее, и так далее, и так далее. То есть, конечно, ну, надо сказать, что в Россию вся эта роскошь пришла значительно позже. Это было, конечно, не в XVII веке, а, скажем так, после преобразования Петра в XVIII-XIX веке. И, кстати говоря, это просто небезынтересно, но одна из модисток французских, приехавшего во Францию, потому что она была там работницей, она стала одной из первых декабристок, которая ушла вслед за своим мужем в Катаргу и в ссылку в Сибирь.
0: Если мы говорим про роскошь во Франции в XVII веке, почему король солнца решил аккумулировать это внутри Франции? Только из-за денег или все таки из-за своей любви к невероятной роскоши?
1: Нет, он, конечно, любил роскошь. Но вместе с ним роскошь любила масса придворных. Если бы только он один любил роскошь, я думаю, что он остановился бы на ввозной роскоши. Но поскольку придворные тратили колоссальные деньги, которые уходили из страны в страны, где производилась эта роскошь, а это уже было абсолютно невыгодно государству. Тем более, что государству всегда выгодно производить и продавать. Во всяком случае, в те времена, я плохой знаток, экономики сегодня.
0: А если мы говорим про роскошь в России, то когда эта роскошь ушла в массы? И был ли такой момент, когда многие стали пользоваться какими-то предметами прошлой роскоши, назовем вот. это так?
1: Ну, некоторые предметы, которые признаны были роскошными, конечно, ушли в массу, В частности, зеркало или тапки совершенно другого уровня. Да, конечно. И, как я уже сказала, Сюртук, кстати, из которого вообще-то и фрак, когда отрезали кусок, часть пол сюртука, получился фрак. И фрак весь XIX век носили, кстати, во всей Европе как ежедневную одежду. Это сегодня стилисту очень повезет, если он встретит заказ, где он должен будет одевать человека во фраг. А раньше это было повсеместно. И причем это именно, если так говорить, из Жюстакора через Камзол, в итоге через Сюртук получился фраг. А что касается всерьез роскоши, то должна сказать, что роскошь в России никогда не была массовым явлением. Но в эпоху модерна пример англичан, которые пытались внедрить в ежедневную жизнь массы людей красоту, И вот в эту эпоху, где-то с 1880 года, очень часто можно было увидеть у каких-то обывателей очень красивые стулья и так далее, и так далее. Но, к сожалению, в итоге крестьяне очень часто пользовались обычными табуретками, а стулья эти стояли где-то, ну и так далее. Во всяком случае, я утверждаю, что роскошь не была... Внедрена в ежедневную жизнь определенных в полном объеме. Да, да, конечно. Безусловно. И сегодня это тоже так. Мы живем в очень большой стране, и нельзя разговаривать о только московском быть или петербургском. Так что роскошь, боюсь, далеко не в дете.
0: А во времена французской роскоши кто первым отреагировал из городов? Санкт-Петербург или Москва?
1: Ну, конечно, Санкт-Петербург. Безусловно. Вы знаете, это прекрасно. Единственное, что можно сказать, что Санкт-Петербург очень долго был городом, где было огромное количество мужчин. Можно позавидовать женщинам Санкт-Петербурга, которых было настолько меньше. И, кстати, мне хотелось бы сказать, что все наши представления о мужчинах, ну, наши, я имею в виду, женские представления о мужчинах, о том, как должен вести себя мужчина, родились в начале XIX века, когда мужчин было много, да, они еще в массово были военными. Вот, К сожалению, после стольких войн и прочего у нас с мужчинами сейчас, может быть, относительно туго, а После войны и первый, и второй с мужчинами по всему миру было очень туго. И поэтому тот этикет, к которому мы теоретически привыкли, и каждая женщина ждет принца, который бы, и далее по списку, был бы соответствовал вот этому представлению о том, как должен вести себя мужчина, к сожалению, этого не может быть, потому что не может быть Ну, я надеюсь, что не никогда, а когда-нибудь, может быть, это и случится. Но еще мне бы хотелось сказать уже женщину, что для того, чтобы мужчина был мужчиной, хотелось бы, чтобы женщина тоже была похожа на женщину, и не только внешне. Но это предмет другого совершенно разговора.
0: Спасибо большое, Ольга Спартаковна. Действительно, мы поговорим об этом в одном из следующих подкастов. Спасибо, что были с нами. Это подкаст «Модная политика». Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь на нас в телеграм-канале. Мы тоже называемся там «Модная политика». И ищите нас на сайте проекта «Help me now». Всем спасибо.